0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso Fundada em 1907 a Alpargatas é a empresa que detém uma das marcas mais valiosas do Brasil e é claro que estamos falando das sandálias havaianas No entanto, para além desse produto que é mundialmente reconhecido a Alpargatas é notícia também por outros motivos seja porque nos últimos meses abriu uma nova fábrica em Montes Claros, Minas Gerais seja porque recentemente assumiu o controle da grife Osclean o entrevistado do podcast Rio Bravo de hoje é o CEO da Alpargatas, Márcio Uti, que está à frente da empresa há 12 anos e na Alpargatas há 18 anos, completando 18 anos no total. Márcio, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado.
1: Para mim também é um prazer estar com vocês aqui.
0: Márcio, conta para a gente, então, como é que está organizado a Alpargatas hoje? Quais são os segmentos de atuação da empresa?
1: Bem, hoje... É... A gente fez uma organização que privilegia o crescimento, especialmente para tornar a Alpargatas cada vez mais uma empresa global. Então, organizamos a empresa é, no setor de é, sandálias, primeiro, uma unidade de negócio de sandálias, onde tem as marcas Havaianas e do uma outra unidade de negócio com as marcas de artigos esportivos, aí são duas nossas nacionais, a Rainha e a Topper e duas, Master License, que é a Mizuno e a Timber. Essas duas licenças, Mizuno e Timber, permitem a fabricação no Brasil, importa se algumas coisas fabrica se outras aqui, o marketing, distribuição, enfim, tudo feito por aqui. E uma terceira unidade, que agora começa a ganhar força, com a assunção do controle da Oscar é, a partir do mês, definitivo a partir do mês de outubro do ano passado. Havia essa negociação sendo feita, mas de fato assinamos e batemos o martelo em outubro do ano passado. Portanto, então, resumindo, são três de negócio, uma sandálias Havaianas do Pé, uma outra artigo esportivo Rainha top, Mizuno e uma outra varejo de moda é Osclean
0: e a Alpargatas possui um produto, as sandálias Havaianas, que consegue unir ao mesmo tempo sofisticação e atender a demanda do grande público, é, pensando isso no Brasil e no exterior né? qual tem sido a estratégia para manter esse equilíbrio, que parece ser bastante complicado de alcançar
1: nós fizemos algum tempo atrás, por volta de 2004, 2005, uma pesquisa para compreender globalmente qual era exatamente o DNA dessa marca, por que vem dando certo, como nós iríamos utilizar as forças dessa marca para continuar dando certo e tornar a marca Havaianas ainda mais longeva. A Havaianas foi criada em 1962, como você falou, ela veio é, vendendo produtos de menor valor agregado e com um foco muito grande em produtividade e menos foco na marca. A partir de 94, 95, 96, por aí, é, começou-se a mudar a direção da marca para que ela não deixasse de ser aquilo que sempre foi, seja uma marca de alta qualidade, produto acessível, barato, bem distribuído, mas agregando a estes novos atributos, que são moda, é, qualidade, é, um produto de repetibilidade, você compra e quer comprar mais, porque são produtos que você usa para passear, pra ir na praia, para se divertir, para viajar, é confortável, limpo, lavou, está novo, usa de novo. Então, o que nós fizemos foi conseguir, de fato, manter essa equação. Daí talvez seja o grande inusitado né, que esta pesquisa detectou para a gente. Né? Detectou o quê? Que para tornar a marca Havaianas cada vez mais forte e crescente, havia que ser respeitado um princípio muito básico. Assim. Qual é esse princípio? É a combinação improvável. Qual a combinação improvável? É improvável que todas as classes sociais gostem do mesmo produto. No mundo inteiro é difícil você encontrar uma marca que, que passe em todas as classes sociais, segmentando das diversas formas. Pode ser por... É, educação, pode ser por faixa de renda Pode ser geográfica Não importa como você vai fatiar a sociedade Qualquer forma que você fatiar A Vanessa estará presente Então essa combinação improvável é assim A combinação do trabalho com o prazer Você usa para trabalhar, usa para passear Combinação do simples com o sofisticado Tem produtos super, preço mais alto Super sofisticados produtos mais simples É a combinação é, da feira com a festa Você vai na feira comprar a verdura Mas você vai à festa também É a combinação da qualidade alta, com o preço muito baixo, ou seja, uma super equação de custo-benefício muito favorável é, ao consumidor. É a combinação do luxo com ah, com o uso no dia a dia, ou seja, essas diversas combinações improváveis é que levam, de fato, a marca para frente. Por isso, é muito pouco provável que se encontre um produto óbvio em Havaianas. A nossa ideia é que todos os produtos sejam lançados e todas as imagens da marca sejam feitas assim. Para quem estiver nos ouvindo e, aqui de São, e mora em São Paulo e for na Rua Oscar Freire, talvez ele tenha um exemplo bem claro do que eu estou falando. A Rua Oscar Freire, nós temos a nossa loja lá, que é a loja principal de Havaianas, e ela está num plano que tá, ela é subterrânea, vamos dizer assim você caminhando na rua, todas as lojas da rua Oscar Freire estão no mesmo nível dos seus olhos ou acima, no segundo andar a loja vai onde você passa e não encontra nada porque ela está no buraco, onde fica a logomarca ou o logotipo das lojas está sempre acima, o nosso fica no chão ou seja, é uma combinação improvável, você passa a não enxergar nada tem que descer uma escada, um logotipo que está em cima você encontrar no chão e dentro dessa loja mais improvável ainda porque você encontra verdadeira Babel, pessoas falando diversas línguas é, porque são é sucesso no mundo inteiro Então é isso É difícil explicar a sua pergunta assim Tendo tão pouco tempo Mas se um dia vocês quiserem saber Tendo um dia inteiro eu consigo explicar melhor Falando em diversificação E falando nesse
0: equilíbrio ainda Como é que funciona a criação é, Dos modelos das sandálias da
1: Bahia? Isso é uma usina de criatividade Porque nós temos é, Há uns três anos atrás Nós iniciamos um ciclo Que a cada nova coleção As coleções são anuais A gente tem em torno de 100 modelos então, você inovar sem modelos em cima de uma forma de uma função que já são consagradas, não é brincadeira. Se você tem a forma não consagrada ou a função, você pode variar, faz uma forma diferente, uma função, mas nós temos a forma e a função consagrada. A tem a forma e a função que tem desde que foi criada em 1962. Portanto, é uma usina de criatividade. Isso é feito por um grupo que nós temos aqui dentro, uma equipe, que nós chamamos de Pesquisa, Desenvolvimento e Design. Esta área, Pesquisa, Desenvolvimento e Design, é responsável por isso. Tem uma equipe grande, as pessoas pensando e trazendo ideias, a gente aprovando, tem todo um funil de inovação que nós chamamos, que vem desde a necessidade de lançar os produtos, por categoria, por família, por cores, por tamanho, de acordo com os mercados que nós atuamos, e vem umas ideias, mais ou menos para cada 10 ideias aprova um produto. Portanto, se a gente tem 100 produtos na coleção, a gente partiu de mil ideias e lançamos 100. Fala-se bastante
0: nas sandálias havaianas, mas isso inclusive foi mencionado na sua apresentação. Existe outra marca de calçados do grupo, que é a Dupé. E ela também tem força em outras regiões do país e, principalmente, e também no exterior.
1: Qual que é a história da Dupé? A Dupé foi uma aquisição que nós fizemos em 2008... É, a empresa chamava-se CBS, Companhia Brasileira de Sandálias. Nós incorporamos, hoje já não existe mais a CBS, está incorporada 100%, botamos embaixo da Alpargatas. É, e é uma marca de entrada, ela tem uma qualidade tão boa quanto a Havaianas, é borracha também, a matéria-prima que torna o produto é, é, gostoso, confortável, fácil de usar, de lavar, de secar, de usar, de viajar, é barato, é fácil, é limpo, enfim, tem tudo de bom. A do pé tem essas mesmas características físicas do produto. No entanto, o posicionamento é um posicionamento de preço em torno de 20% abaixo de Havaianas, porque é um produto de entrada. O foco, o mercado onde a do pé mais está presente, é no Nordeste e no Norte do Brasil. E para 25 países onde a gente exporta a marca do pé. Há países aqui da América do Sul, como Bolívia, Argentina. É, Colômbia, são um países muito fortes Que compram do pé, também a gente vende do pé Em locais é, Até inusitados para a marca, ela é muito bem vendida Na Itália, na região da Sicília É bem vendida na França No Havaí, vende-se muito bem do pé E convive bem do pé, vai andando Pontos de venda diferentes, estratégias diferentes Mas ambas convivem muito bem e a do pé vem crescendo bastante
0: Márcio, conta pra gente também Um pouco sobre é, As outras marcas que estão Sob alpargatas Para além dos calçados
1: é, é, bem, é bem importante pensar assim, né? É, a nossa estratégia é assim, nós queremos ser, o nosso enunciado básico, a gente queremos ser uma empresa global de marcas desejadas em calçados, é, vestuário e acessórios. Então, é aí que nós vamos atuar. Então, as outras marcas que nós temos... Como falei no comecinho, em artigos esportivos, especialmente as quatro marcas, Rainha, Topper, Mizuno e Timberland, são marcas com posicionamentos distintos, embora tenha um overlap de produtos, sempre tem, todas as marcas tem, por exemplo, tênis de corrida, não tem como não ter, mas é, não tem overlap de posicionamento, né? A Mizuno é, é, é posicionada com alta performance, produto para você correr, ganhar, vencer. O, é a, melhor, a melhor chuteira de futebol de campo é a Mizuno, a Morelia, todo mundo quer usar. Timberland é uma marca de outdoor consagrada no mundo inteiro outdoor. A Topper tem um foco muito forte no futebol aqui dentro. E a Rainha é uma marca lifestyle. Quer dizer, então, são marcas que têm posicionamentos diferentes e que cumprem funções diferentes, complementando o portfólio da Alpargatas para que a gente esteja presente nos diversos setores ou nas diversas categorias de artigos esportivos. Já outra marca nossa, em vestuário, que é a Oscar, que assumimos o controle, dessa companhia algum tempo atrás é uma marca de, de que nós chamamos internamente do New Luxury quer dizer, é uma marca que tem que é, um, que é um luxo novo, é um luxo bacana, acessível embora seja um preço médio mais alto mas ele é abaixo das marcas de alto luxo então, luxo acessível, bacana produto de alta qualidade, posicionada é, muito no surfwear, agora entrando agora também com calçados muito importantes calça, ela tem vestuário masculino, feminino e calçados e um posicionamento muito interessante, muito vencedor eu acho que hoje talvez seja a marca de vestuário no Brasil, a mais promissora que mais tem espaço para crescer fora do Brasil inclusive
0: Agora Márcio, falando um pouco de gestão em outras entrevistas você mencionou que não crê em planejamento estratégico feito anualmente o cenário externo, no entanto ele exige muitas vezes algum tipo de readequação e até uma tendência recorrente dessas desses planejamentos feitos anualmente como é que você suporta, como é ter de suportar esse tipo de pressão para que haja esse tipo de
1: transformação? É, uma coisa é o planejamento estratégico, outra coisa é a tática de você atuar. E outra coisa são as mudanças do mercado. O planejamento estratégico, para mim, é, ele deveria ter a idade da empresa. Você deveria fundar uma empresa com uma estratégia definida e a empresa sobreviver eternamente com essa estratégia. Então, há casos que você pode olhar, que, que tem no mercado, é, Natura, por exemplo. Nunca deixou de ser uma marca voltada Preservando a natureza O enunciado da Natura nunca mudou, a empresa só faz crescer Ambev Inbev, Também nunca deixou de mudar o enunciado Uma marca com meritocracia, com crescimento, valorizando as marcas Nunca deixou de crescer, também nunca mudou a estratégia A mesma coisa se passa Eu acho em empresas que mudam muito a estratégia Sobe e desce, a empresa vira um dente de serrote Quer dizer, a estratégia muda, erra Muda a estratégia, a empresa sobe e desce Sobe e desce, o valor de mercado varia muito Porque a estratégia não é consistente não é que estou aqui preconizando que a estratégia estiver errada, você deva permanecer no erro. Não é isso. É que eu estou preconizando assim, a estratégia bem feita, bem preparada, sendo bem divulgada e bem implementada, ela deve ser longeva, ela deve ter um tempo grande de, de desenvolvimento, você não mudar toda hora, porque mudar uma estratégia não é fácil, é como você pegar a sua mudança toda de um apartamento pequeno, mudar para o grande ou o contrário do grande, mudar para o pequeno, você tem que adequar tudo, porque não é fácil, mudou a estratégia agora não é só isso, tem que mudar a cabeça das pessoas mudar as ferramentas de medição, de trabalho de acompanhamento da companhia, muda os seus concorrentes muda os produtos, muda a sua abordagem de mercado muda seu balanço seu, seu pianel é outro, seu caixa é outro, quer dizer as estratégias que as pessoas falam se, se for uma estratégia mesmo Profunda que leva a empresa Para outro destino Na minha opinião ela deveria ser Demorasse muito tempo parando, pensando e definindo E nunca mais mudar essa eu acho que é o certo nós não pagar, já mudamos, porque a gente não fez certo a estratégia de Havaianos, por exemplo, não é a mesma desde que a marca foi criada, mas eu espero que essa nova estratégia que a gente vem fazendo já há algum tempo, uns 10, 10 uns 15 anos atrás, que ela vem dando o resultado que a gente está conversando hoje aqui, espero que ela permaneça eternamente, que dê certo para sempre, eu não quero estar tá mudando toda hora então essa é a minha visão da estratégia, eu acho que é, se houve alguma mudança no mercado, mudou o câmbio, mudou a inflação tem que ir lá rever aquele item da sua estratégia mas não é mudar a estratégia por causa disso Tá certo? As revisões, sim, tem que ser feita. Agora, fazer para a estratégia todo ano, eu acho que é muito bom para a consultoria que faz isso. Para a empresa que faz, ela joga dinheiro no caixa, joga dinheiro no caixa da consultoria, perde tempo, mobiliza a equipe e, no fundo, não faz nada. A estratégia fica muito boa, porém, na gaveta. O mundo está cheio de ótimas estratégias engavetadas. Aquelas que estão sobre a mesa implementadas não são tantas assim. É só contar quais são as empresas que vencem e que são referências de atuação no mundo inteiro.
0: E os resultados obtidos a partir da implementação da nova fábrica em Montes Claros, eles estão de acordo com a projeção de
1: vocês para essa operação? Eles estão de acordo, porém atrasados. A gente queria ter terminado o Ramp Up há, um tempo, há mais tempo atrás. A nossa ideia é que esse Ramp Up tivesse sido concluído por volta de maio de 2014. Já estamos agora, aí, portanto, há uns seis, sete meses atrasados com esse Ramp Up. Ele vai levar mais de uns três, quatro meses... Já encontramos todas as variáveis que não estavam sob controle ou que nós fizemos uma, uma, uma perspectiva de atuação aquilo não foi coerente com a realidade. Então, sabemos tudo que tem que ser mexido, estamos mexendo e certamente a gente não mudou a importância dessa fábrica, porque ela vai trazer 100 milhões de pares adicionais para o mercado de Havana. E trazer esses 100 milhões de pares, porém, só terminamos o OnePup um pouco atrasado. Mas o custo será o mesmo planejado e o volume será o mesmo planejado.
0: Como tem sido enfrentado o desafio de cuidar de uma marca poderosa e globalmente reconhecida num cenário hostil para a economia brasileira desde meados do ano passado? A gente tem aí as notícias não muito boas em relação ao desempenho da economia brasileira para 2015.
1: É, na verdade, a sua própria pergunta e a resposta, cuidar de uma marca global. Então, se tem incertezas no Brasil, tem que ter certezas lá fora para que a gente possa dar uma balanceada Às vezes é o contrário, lá fora está pior, aqui dentro está melhor Então eu acho que a marca, é, a empresa Quando é global, ela tem essa vantagem Na verdade a Alpargatas não é, uma, não, é uma, não é uma empresa global Ainda que a Havaiana seja uma marca global A Alpargatas é uma empresa internacional Falta ser global né? Então eu penso que Você tem que passar por quatro degraus Quatro degraus Para chegar é, a uma empresa global Primeiro, você tem que ser líder no seu mercado interno Conhecer bem o seu país de origem depois, é importante ser um grande exportador, conhecer como é que se compete fora do seu país de origem, fora do seu domicílio, entender a dinâmica dos consumidores, dos mercados, dos compradores, dos concorrentes. Depois tem que ser uma empresa internacional, que é o que a Alpargatas é hoje, uma empresa com... Hoje nós já temos perto de 5 mil empregados fora do Brasil, temos operação própria em 12 países, Argentina e Estados Unidos, mais 10 países da Europa, totalizando 12 países. É verdade que estamos presentes em 100 países, nos outros exportando o produto, mas nesses 12 que estão na União Europeia, Estados Unidos e Argentina, nesses nós temos operação própria, empregados nossos trabalhando lá fora. Então, hoje nós somos uma empresa internacional. A marca Avana já é global, está presente para o mundo inteiro, mas a Alpargatas, para se tornar uma companhia global, ainda tem que ter mais ativos relevantes fora do Brasil, mais políticas de marketing, de pessoas, de pricing, de, de supply chain. Essas políticas todas, têm que ser, políticas todas têm que ser globais, e ainda não são. Então, a Alpargatas será global, de ter mais dois, três anos, embora tendo uma marca que já tenha uma presença global que que é o caso de Havaianas. Uma das formas de enfrentar a crise que estamos passando aqui no Brasil é ter sempre marcas muito fortes e bem posicionadas. Isso a gente tem no Alpargata, especialmente... Por quê? Porque investimos eh, em marketing em torno de 10% a 13% da receita todos os anos. Poucas empresas fazem isso. É um investimento que ele se mostra extremamente valioso e importante para conseguir competir em cenários adversos. A marca é forte, ela é vencedora. No mundo inteiro acontece isso. Quando o país está em crise, quem se destaca? Quem, quem se destaca? Destacam-se as marcas mais conhecidas, mais relevantes para as pessoas, pessoas. Aquela que tem uma presença na cabeça, ela tem um share of mind forte na cabeça. Das pessoas. E nós hoje temos isso com marcas que são líderes no setor que atuam, seja na Argentina, top liderança incontestável, que no Brasil na corrida como Mizuno, Havainas e, e Havainas por aí afora, mas são marcas muito fortes e que essa fortaleza toda é fruto de um investimento claro, consistente e de gente muito competente gerindo essas marcas. Então isso traz para a gente uma vantagem muito grande para competir localmente. Em qualquer época que nós estejamos, mas especialmente em épocas de crise, isso torna-se uma vantagem competitiva muito relevante nós temos essa vantagem.
0: Mais uma vez, Márcio, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo.
1: Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado a vocês todos e estamos aqui na Alpargatas aberto a receber todas as pessoas que querem saber mais sobre a empresa. Será sempre um prazer muito grande receber, falar e expor um pouco mais do que fazemos aqui dentro. Muito obrigado. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, esse foi
0: mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.